0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Stets bemüht, unserem HR-Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz, ich bin Business Development Managerin und ich habe den Carsten wieder hier zu Gast. Schön, dass du da bist, Carsten. Hallo
0: Veronique, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich. Geschmack, was ja. du heute für uns mitgebracht hast.
1: Ja, was Besonderes. Insofern, also einmal werden wir gleich über das Thema Probezeit sprechen. Also yay und nay in der Probezeit, Tipps, Erfahrungen. Aber bei meiner letzten Recherche bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen und zwar zum Thema Einstellungstests <lacht> und Assessment Center und so, was ich noch von ganz, ganz früher kenne. Also Ausbildung und so. Ich glaube, danach ist es mir nicht mehr wirklich begegnet. Aber offensichtlich gibt es das immer noch, das Thema, was mich schon alleine verblüfft hat, dass es überhaupt noch so gibt.
0: Die Tests oder die Assessment Center?
1: Die Tests vor allem. Also Assessment Center kann man ja vielfältig gestalten, also Früher war es ja so klassisch, dieses erste Interview, dann irgendwie eine Gruppenaufgabe, eine Gruppendiskussion, dann musst du irgendwas präsentieren oder so ein Arbeits-, ja, so Arbeitstag irgendwie quasi gestalten, wie auch immer. Und dann gab es nochmal so ein Interview. Das kann man ja aber in tausend Varianten machen. Also dass es das noch gibt, vor allem für, ich sag jetzt mal, gehobene Stellen, ist ja durchaus immer noch üblich und macht in einer gewissen Form mit Sicherheit auch Sinn. Aber dass es diese klassischen Einstellungstests noch gibt, das fand ich faszinierend. Ich dachte, darüber sind wir hinweg und deswegen habe ich eine Frage mitgebracht und jetzt gucken wir mal ob du sie bestehst. Also du musst gut zuhören, das ist eine Logikaufgabe. Oha, genau. Also schön zuhören, alle anderen können auch mitraten. Ein Mann steht vor einem Foto und sagt: Ich habe keinen Bruder und keine Schwester, aber der Vater dieses Mannes, also auf dem Foto, der Vater dieses Mannes auf dem Foto ist der Sohn meines Vaters. Wer ist auf dem Bild zu sehen? Sein Onkel, ich lese es noch, oder? Der Onkel? Ich lese es noch mal vor. Ma ich, noch mal ganz langsam, genau. ja, okay. ich habe keinen Bruder und keine Schwester. Aber der okay. Vater dieses Mannes auf dem Foto ist der Sohn meines Vaters. Jetzt müsste ich diese Jeopardy-Musik haben. Der, der, der Vater <lacht> des
0: Mannes auf dem Foto
1: ist der Sohn meines Vaters. Ist gar nicht so einfach, ne? Ich habe auch lange Der
0: Mann ist auch gut Ist
1: der Sohn meines Vaters. Ja, soll ich mal sagen? Vater? Äh, ja, mach mal. Also auf dem Bild zu sehen, ist der Sohn des Mannes, der das Bild betrachtet. Also mal, also jetzt mal zur Einordnung, das ist ja so ein klassischer ja. Logiktest. ne? Also wie ja, gehst du ja, so an so eine Aufgabe ran? Das ist
0: witzig. Ich glaube, hätte ich es vor, hätt vor mir jetzt schriftlich gehabt, wäre es einfacher gewesen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und ich glaube, ich hätte es mir dann schnell mal aufgemalt. Ich hab's nicht genau, also aber ja.
1: Ja, aber oft ist es ja zum Beispiel so, dass du das zum Beispiel gar nicht in den Test darfst. Ne? Also da würde ja jetzt stehen, sowas eine Arbeitsanweisung wie Notizen sind nicht erlaubt oder sowas. Ne? Du musst halt irgendwie das in deinem Kopf lösen Und ihr könnt ja mal selber hinterher alle versuchen, es zu lösen. Ähm, ich glaube, man muss sich darüber nähern, dass man von hinten ja aufrollt. Also der Sohn meines Vaters, ne? Logisch bin wer, ich. wer ist das? Genau, bin ich, weil ich habe ja keine Geschwister. Ne, er hat ja gesagt, ich habe keinen Bruder, keine Schwester und der Vater des Mannes ist der Sohn meines Vaters. Also so muss, also so hangelt man sich dann da durch. aber ich fand es irgendwie ganz witzig und habe gedacht, das sind diese klassischen Fragen, wo man dann immer verzweifelt, gerade so bei Verwandtschaftsgraden, das ist ja auch immer super. Ja, also ich werde vielleicht in demnächst nochmal öfter solche kleinen Gimmicks mitbringen, ich fand das ganz lustig.
0: Ein Traum. Da, dann ist die Stimmung gleich gut, wenn man am Anfang durch so eine Frage passt.
1: Finde ich <lacht> nicht gut. Genau. Carsten, nicht bestanden. <lacht> Aber aus, ich also, Genau, du bist raus. Schade, ich habe deine Abmahnung oder deine Kündigung hier schon mal mitgebracht. Aber ich, ich fand es halt irgendwie lustig, dass man so denkt, wenn man das löst oder nicht löst, dann sagt das irgendwas ernsthaft darüber aus, ob ich für diesen Job geeignet bin. Also natürlich geht es ja nicht um die eigentliche Frage, sondern um logisches Denken und so. Und trotzdem mhm. finde ich das irgendwie so ein bisschen absurd, dass man immer noch glaubt, dass dass das, offensichtlich gibt es das immer noch, aber ja.
0: Ich überlege auch die ganze Zeit, wann ich sowas wohl mal in der Vergangenheit erlebt habe. Ich meine, ich war ja nun bei wenigen Arbeitgebern in meiner, in meiner Historie. Ja. Aber zur Ausbildung damals, als ich meine Ausbildung bei der Sparkasse oder mich für die Ausbildung bei der Sparkasse beworben habe, da durfte ich noch Mathe und Rechtschreibung
1: mhm. machen. Ja.
0: Also da wollten sie halt wirklich gucken, kann der gerade Ausschreiben und kann der irgendwie Texte verfassen und vielleicht auch mal einen Kunden anschreiben oder so und kann der irgendwie rechnen. Das war nur noch einmal so so Basiskills und ja in Zeiten von Rechtschreibprüfungen, in Zeiten von anderen Dingen kommt man dem dann schlecht irgendwie hinterher, wenn man wenn es mhm. jetzt für einen besonders wichtig ist, dass sowas ja. da ist, kann man das vielleicht tun, aber ja, ich sehe den Mehrwert tatsächlich auch
1: nicht. Ja. Vor allem, und das ist sozusagen die Brücke zu unserem heutigen Thema, yay and nay in der Probezeit, hat man ja eben noch diese Probezeit, in der man eben genau gucken kann, sind denn alle Anforderungen, die man erwartet hat oder die der Bewerber mir genannt hat oder schön auf einem Lebenslauf oder in einem Bewerbungsanschreiben oder wie auch immer ähm, mir gesagt hat, ist das wirklich vorhanden oder war das nur viel Luft um nichts. Also ich finde irgendwie, das ist eigentlich die viel wertvollere Zeit, weil ich erstmal davon ausgehen würde, wenn sich jemand bei uns bewirbt, also jetzt mal speziell auf uns untergebrochen, also da muss ich jetzt nicht gucken, ob der vernünftig schreiben und Texte schreiben kann oder sowas wie kann der sich organisieren und so weiter. Das sehe ich ja nicht in solchen Übungen. Das finde ich halt wirklich Quatsch. Und genauso, also früher halt bei diesen Einstellungstests, wo ich so sage, ich habe halt irgendwie Abi gemacht, da müsste man ja jetzt davon ausgehen können, auch wenn es NRW-Abi war, aber trotzdem davon ausgehen können, das ich kann, kann ja Lesen und Schreiben. <lacht> ja, also und deswegen finde ich diese Probezeit eigentlich mal eine Sache, wo man gut drüber sprechen kann, weil die ist ja eigentlich Standard. Ne? Also so diese ja. sechs Monate Probezeit gibt es ja eigentlich immer. Ich glaube, ich habe noch keinen Job gesehen, wo es das gar nicht gab und ich habe auch, wenig erlebt, wo es mal deutlich Abweichungen in der Zeit gab. Also so Standard ist so sechs Monate Probezeit, glaube ich, kann man schon sagen. Jetzt bei normalen Jobs, ich bin jetzt nicht bei, wenn jetzt wirklich auf Führungsebenen manchmal unterwegs bist, da gibt es noch so andere Regelungen, aber das klammer ich jetzt mal bewusst aus, so für den normalen Job mhm. gibt es in der Regel sechs Monate Probezeit. Das sollte
0: glaube ich auch reichen, also sowohl ja. für die eine wie die andere Seite. Wenn ich nach sechs Monaten meinen Arbeitgeber, meinen Chef oder äh, die Organisation noch nicht so tief kennenlernen durfte, wie ich es eigentlich gerne hätte, damit ich letztlich für mich eine Entscheidung treffen kann als Arbeitnehmer. Da muss ja irgendwas in diesem Unternehmen so dramatisch abgeschottet sein, dass das Bild noch nicht da ist. Das wäre nicht gut. Andersrum genauso, wenn ich nach sechs Monaten als Führungskraft nicht weiß, will ich mit der oder demjenigen weitermachen und trägt das als Arbeitsverhältnis oder nicht, dann habe ich als Arbeitgeber ja auch irgendwas verkehrt gemacht. Oder ich bin in so großer Not, dass es alternativlos ist, aber ich dann möglicherweise da auch einen Schmerz gehe, weil ich sage, vielleicht passt diese Person, vielleicht passt dieser Mitarbeitende dann eben nicht so cool hier rein, wie ich es mir eigentlich wünsche, aber ich habe keine Alternative, auch sowas habe ich schon erlebt. Aber genau, was du sagst, sechs Monate sollten in der Regel reichen. Ja. Klar kann immer Ausnahmen geben, ne? irgendwie noch ein was weiß ich, langzeitkrank irgendwie und ungeplant drei Monate Gut. dann weg gewesen, dann kann man immer noch mal eine Verlängerung irgendwie vereinbaren. Aber ja, wenn da sechs Monate gearbeitet wird, dann bitte danach auch eine Entscheidung treffen.
1: Ja, ich finde, wie war denn immer, also wie ist denn so dein Gefühl? Ich, ich finde ja grundsätzlich hat Probezeit, eher so eine, wie soll ich das sagen, leicht negative, ja leicht negatives mhm. Gefühl bei Arbeitnehmern, weil es ist ja eine unsichere Zeit, vielleicht sagen die mir morgen, die, die wollen nicht mehr mit mir weiterarbeiten und ich finde das ist schon eine sensible Zeit, vor allem erstmal gefühlt für den Arbeitnehmer. So, mhm. ne?
0: Naja gut, also wir machen glaube ich, wenn wir hier in den Bewerbungsgesprächen sind unsere Erwartungen an die Bewerber schon relativ deutlich. Das heißt, wenn die uns jetzt kein vom Pferd erzählt haben und wenn die jetzt tatsächlich nachher so sind, wie sie sich selbst beschreiben, mit allen ihren Stärken, Schwächen, Macken, wie auch immer, ja, wir stehen auch auf Mitarbeiter mit Ecken und Kanten und die auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben über sich sagen, vielleicht, keine Ahnung, hier und da bin ich chaotisch oder hier und da habe ich irgendwie auch so meine, meine, kleinen, meine kleinen Schwächen, das ist mir ja viel lieber, wenn ich das vorher weiß weil du brauchst dich der Mitarbeiter von mir nicht anhören. Ja, das hast du mir aber im Bewerbungsgespräch damals hm. nicht gesagt. Jetzt ist hier die Probezeit zu Ende, beziehungsweise jetzt ziehen wir hier Konsequenzen in der Probezeit. Überhaupt nicht. Also das ist, das ist halt erstmal das Wichtigste. Sei authentisch und bring das dann hinterher auch so rüber. Wenn du mir erzählst, dass du der beste Projektorganisator aller Welten bist, aber dich selber nicht organisieren kannst, irgendwie in, in allem, was du im Tagesablauf tust, ja, dann hast du mir irgendwie einen vom Pferd erzählt. Das ist natürlich dann schon während der Bewerbungsphase irgendwie eine, nicht ganz clever gewesen, aber das fällt dann, fällt dann auf die Füße. Und wenn dann da natürlich eine gewisse Häufung ist von Dingen oder von Versprechen, die nicht eingehalten werden, dann ist es halt für einen Arbeitgeber in der Probezeit natürlich dann ein Argument zu sagen, sorry, du hast ja ein Leistungsversprechen nicht gebracht, du hast hier Anforderungen nicht erfüllt. Und dann sucht man das Gespräch und fragt nochmal, woran liegt es denn, wenn es dann eben nicht anders wird habe ich als Arbeitgeber die Chance natürlich dann Konsequenzen zu ziehen. Aber, und das vergessen immer viele, ne, das, das ist dann dieser negative Touch, den du meinst, wo dann der Arbeitgeber ja. sagt, so, dann, dann kommen die Konsequenzen. Das sollte ja nicht überraschend kommen. Also wenn du fünf Monate irgendwie irgendwelche gute Arbeit gemacht hast, dann wird in der sechsten, sechsten Monat nicht gesagt, ja, sorry, du no, bist eine Pfeife, wir schmeißen dich jetzt raus. Das hätten wir, wir ja hier zumindest bei uns viel, viel früher dann kommuniziert. Ja. Dass wir da irgendwo ein Thema haben, dass wir da irgendwo Gesprächsbedarf haben. Andersrum für den Arbeitnehmer ist das eine Riesenchance. Weil wie oft hören wir denn bitte, ja, Moment, hier sind Arbeitgeberversprechen nicht eingehalten. worden. Also jetzt nicht bei uns, aber ja. von, die halt sagen, oh, ich bin nach drei Monaten übrigens schon wieder raus und habe mich, hab mich neu beworben und bin jetzt woanders. Das sieht man bei LinkedIn tatsächlich regelmäßig mal, dass Leute dann so drei Monate, nachdem sie irgendwie einen neuen Job gepostet haben, schon den nächsten posten. Und wenn man dann mal nachfragt, wenn man die dann kennt, so hey, was war denn da los? Ja, da hat das Unternehmen von dem gar nichts gehalten, was mir versprochen war. Also es ist auch für Arbeitnehmer nochmal eine Chance jetzt nicht irgendwo reinzukommen, direkt an einen neuen Arbeitgeber sofort gebunden zu sein und zu sagen, so, ich habe jetzt hier ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, womöglich noch mit Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Quartal, auch sowas gibt es ja, sondern eben auch sagen zu können, so, hey, ihr müsst von eurer Seite auch ein Versprechen einhalten. Ja. Deswegen für mich beidseitig eine Chance.
1: Ja, und ich glaube... Also fairerweise, auch wir haben dazugelernt, ne? also genau das, was du gesagt hast, viel besser nochmal, also im Sinne von nicht so viele Annahmen treffen, das haben wir doch kommuniziert oder das müsste klar sein, sondern viel besser in der Kommunikation geworden sind, glaube ich, diese Erwartung wirklich zu kommunizieren, auch festzuhalten, okay. mal was schriftlich festzuhalten. Ne? Also auch da haben wir ja Lernkurven, wo wir sagen, genau das, ne damit wir unsere Versprechen auch halten, was müssen wir denn dafür tun, damit das dann für beide Seiten auch passt. Also auch wir gehen ja durch eine, eine eine Lernkurve da an der Stelle finde ich auch mal wichtig zu sagen also auch als Arbeitgeber lernt man dazu damit es dann eben in dieser Probezeit immer besser passt und ich glaube da haben wir in den letzten weiß nicht anderthalb Jahren auch ganz viel mitgenommen Sehr was wir viel. gut kommunizieren müssen oder was wir eigentlich wirklich wollen auch das musste sich ja vielleicht erstmal finden also bevor ich das kommunizieren kann muss ich das ja auch wissen und das schärft sich glaube ich immer mehr und inzwischen können wir das wirklich ganz klar sagen und klar sagen was bekommst du hier was bekommst du hier nicht was erwarten wir, was bringen wir dir bei und so weiter. Also ich glaube, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir sagen können, von uns behaupten können, wir kommunizieren das gut, wir machen auch in der Probezeit Reden wir sowieso kontinuierlich, aber wir haben auch in festen, in der Hälfte der Probezeiten Gespräch, wo wir sagen, so jetzt gucken wir ganz bewusst, nehmen wir uns nochmal Zeit und gucken drauf, wie sieht der Arbeitnehmende das, also wie ist denn sein Blick? Also wir fragen auch bewusst, was brauchst du denn? Haben wir die Erwartungen erfüllt? Also bewusst diesen Blick auch einzunehmen und genauso, wie sehen wir es denn und geben da ja schon eigentlich jetzt immer das, das Votum Okay, wenn das so läuft und wenn das und das noch erfüllt wird, dann sehen wir überhaupt kein Problem. Oder sagen, klar, pass auf, damit es klappt, das und das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Oder das musst du noch zeigen. Aber dann wirklich klar formuliert, sodass man eben, dass keine Seite überrascht werden kann. Für uns ist das ja auch gut, wenn wir nach so einem drei Monaten mal ein Feedback kriegen, wie, wie blickst du denn hier drauf? Passt das für dich? Ist das in Ordnung? Fehlt dir was? Machen wir irgendwas nicht gut? Das glaube ich, ist so eine Erfahrung, die wir jetzt so gemacht haben und was wir jetzt tun. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg für beide Seiten dann.
0: Und wir können wir können ja selbst immer besser werden. Also so selbstkritisch muss man sein, sind wir auch. Und ich glaube, da ist da ist wahnsinnig viel passiert. Aber mal so, so mit Blick auf Probezeiten. Hm. Was glaubst du, wie viele Leute kommen denn nicht durch die Probezeit? Also ich habe keine Ahnung, ne? Aber jetzt mal ich so weiß es
1: auch nicht. Gute Frage.
0: Subjektives Gefühl. Wenn ich so, wenn ich zurückgucke, was ich so
1: erlebt habe, ich glaube, das sind gar nicht viele, die da, die die Probezeit nicht schaffen. Ich glaube, das ist nämlich auch also so eine, wenn man vorher klar weiß, was kommt auf einen zu und was wird von mir erwartet, gegenseitig, ne? Also was erwartet der Arbeitnehmer? von uns als Firma und was erwartet die Firma ähm, vom Arbeitnehmenden? Dann würde ich sagen, was soll denn da groß schief gehen? Also da kann doch gar nicht so viel passieren, außer auch das kann ja mal passieren, dass man einfach sagt, na das. Irgendwie ist das hier nicht so meins, das könnte ja auch sein, also fachlich, Leistung, alles top, aber ein Arbeitnehmer könnte ja auch mal sagen, oh, irgendwie komme ich hier nicht so gut klar, ist nicht so meine Kultur, sage ich jetzt mal, weil das kannst du ja vorher nicht so abchecken, ne? das musst du halt erleben, das könnte ja auch ein Punkt sein, aber wenn man jetzt mal so auf dieses, ich sag mal Erwartung und Leistung guckt, dann glaube ich, eigentlich macht man sich da als arbeitnehmende Bewerber, hoffe ich, viel zu viel Sorgen. So, ne, mhm. also vor allem als junger Mensch, vielleicht, ne? der das noch nicht so durchgemacht hat. Ich würde jetzt heutzutage hätte ich jetzt keine Sorge mehr vor der Probezeit, weil ich sage, ich weiß, was ich kann und wenn das nicht passt, suche ich mir halt was anderes. Gehe da entspannt mit um. Aber gerade so, wenn man jünger ist, ist das ja schon heikel, sage ich mal, ne, weil man ist ja darauf angewiesen, man weiß nicht, ob man direkt einen neuen Job kriegt und so. Es ist einfach, es fühlt sich so ein bisschen nach Unsicherheit an und ich glaube, die kann man den eigentlich nehmen und deswegen vielleicht auch nochmal so Tipps, wo ich gerne drauf gucken würde. Also ein Punkt finde ich, hast du gerade schon gesagt, der beginnt eigentlich vor der Probezeit nutzt die Bewerbungsgespräche auch für eure Fragen, um herauszufinden, ist das, was mir wichtig ist, passiert das da? Zum Beispiel sowas wie, habe ich denn irgendeinen Buddy, der mich da durchführt am Anfang, der mir zeigt, was ich lernen muss? Gibt es einen Ausbildungsplan? Also stellt eure Fragen. Das,
0: genau das. Was ist der Ausbildungsplan? Was ist das Commitment in den ersten sechs Monaten? Ja. Also das, was wir ja, was wir ja fairerweise auch gelernt haben, ne? also Genau. Unser erster, unser erster sozusagen, ja, der hier, der hier angefangen hat, war Tim, der ja auch in einer Folge neulich hier zu Gast war. In so dann hört er da mal rein, was der so berichtet aus seinem, aus seinem täglichen. Extrem cool. Aber der Erste, der eigentlich hier durch ein richtiges Onboarding auch fachlich gegangen ist, war Tim. Und dem haben wir mhm. halt von vornherein gesagt, hey, wir werden hier an dir ganz, ganz viel lernen. Das heißt, wir erwarten von dir auch, dass du ganz offen und ehrlich bist und Dinge, die nicht gut sind und Dinge, die wir verbessern können, auch mitgestaltest. Fand der super. Ja. Und äh, genauso ist es ja bis heute mit unseren, mit unseren Bewerbern. Aber daraus ist ein komplettes Onboarding-Programm entstanden. Mhm. Wir wissen genau, welche Schulung, welche Zertifizierung, welche Ausbildungspfade, welche Gespräche nimmt ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin dann eben mit. Und es gibt Struktur. So, ja. und unser unser neuester Zugang, der liebe Falk, der tut etwas, was ich total cool finde. Der führt nämlich sowas wie ein Lerntagebuch. Mhm. Ja, Der schreibt sich einmal auf, was habe ich, hab ich dann heute gemacht oder diese Woche gemacht? Wo ist dann mein Fortschritt? Wo stehe ich? Und spiegelt damit eben auch nochmal zurück, hey, euer, euer Lernprogramm, euer, euer Onboarding funktioniert. Ich habe immer so einen Stand, wo steht er denn? Wo müssen wir nochmal, was weiß ich, justieren oder mehr Gas geben? Oder wo ist er auch schon tatsächlich in den meisten Fällen weiter als gedacht? Das funktioniert extrem gut. Das ist jetzt allerdings nichts, was wir, was wir geplant haben, aber was ich für die Zukunft auf jeden Fall nochmal mitnehme, wo ich dann auch sage, hey, da verbessert sich wieder was. Weil für mich, ja. für mich schafft das Belastbarkeit in dem Onboarding und schafft das Transparenz darüber, wie ich Falk auch schon auf Kundenprojekten einsetzen
1: kann. Das ist cool. Ich würde gerne vielleicht noch mal auf so, ein, so eine andere Ebene auch gehen, neben dem Ausbildungspfad und so, weil das waren so Tipps, wo ich so denke, die hätten mir vielleicht auch mal geholfen, dann hätte ich das ein oder andere Fettnäpfchen vielleicht vermieden. Also alle Fettnäpfchen werdet ihr nie vermeiden. Ihr werdet hier und da, egal wo ihr startet, mal in ein kleines Fettnäpfchen treten. Die Frage ist ja nur, ist das wirklich schlimm oder nicht. Bei uns ist das nicht schlimm. Da kommt es wieder auf die Kultur im Unternehmen an, aber kann ja mal passieren. Ich glaube, was ich so gern noch auch vielleicht jungen Kolleginnen mitgeben würde, es beobachtet ruhig mal auch, wie ist so die Dynamik zwischen den Leuten, ne? wie gehen die miteinander um? Wie ist, also vor allem auch so auf dieses Miteinander und die Kultur, weil das ist auch nochmal super wichtig, neben dem ganzen fachlichen und Ausbildung, aber wie gehen die miteinander um? Ist es eher zurückhaltend? Sind die, machen die auch mal einen Spruch? Also kann man da ne, was vertragen <lacht> sozusagen? Mhm. Seid empathisch, also nehmt so Schwingungen wahr, so ein paar also manchmal ist das Gefühl, das hilft schon mal zu sagen, wenn einer Geburtstag hat, gratuliert mal nett, wenn einer irgendwie krank war, sagt doch, fragt doch mal, wie es ihm gegangen ist, also immer so ganz Basics irgendwie, ne? fügt euch da ein, weil ihr dann mit den Kolleginnen ins Gespräch kommt und ich finde, das ist irgendwie nochmal ein ganz wichtiger Punkt geht auf die Kollegen zu. Das ist ja jetzt, wenn wir im Homeoffice sind, immer ein bisschen schwieriger als früher im Büro, wo man einfach mal mit einer Tasse Kaffee vorbeigegangen ist. Mhm. Aber macht das doch mal. Ruft doch einfach euren Kollegen mal an und sagt, ey, wir kennen uns ja noch nicht. Wir machen das ja, implementieren das ja eigentlich so ein bisschen in unser Onboarding, dass wir unseren Kollegen immer sagen, macht doch so, stellt doch euren, äh, der neue Kollege stellt sozusagen den Bestandskollegen kleine Calls ein, so Kennenlerntermine, wo die wirklich auch ein bisschen, jetzt nicht fachlich reden, sondern ey, wer bin ich denn? Was interessiert mich? Was sind meine Hobbys? Einfach so ein bisschen in Gespräch kommen, das kann total helfen, also nicht nur die Leute kennenzulernen, sondern ihr kriegt auch schnell mit, wie ist denn das hier so, wie, wie ist denn so die Stimmung im Unternehmen, das hilft euch, dann werdet ihr online direkt darüber ja auch bei allen einmal sichtbar, also jeder hat euch dann einmal wahrgenommen, das ist auch total wichtig, ne? so das Dasein, also nutzt es auch, um präsent zu sein, also ich sage immer, wenn man in der Probezeit nicht 200% gibt, wann dann? So, ne? Also da mal richtig loslegen und, und fordern und machen und zeigen, dass man da ist so auch für euch am Anfang ist halt der Aufwand sich da auch sozial einzufügen mhm. deutlich äh, deutlich größer, nicht dramatisch, mhm. sondern
0: deutlich ja. größer, weil irgendwann irgendwann da natürlich auch gewisse Automatismen und irgendwann kennt man die die Mitarbeiterin und die Mitarbeitenden ja auch in der Firma, dass man dass man seine Kolleginnen und Kollegen dann wirklich auch einschätzen kann. Und das ist so etwas, was ich auch für die Probezeit wahnsinnig gut finde. Ich habe auch noch mal gegrübelt, so wenig dann wen kannte. Ich nenne natürlich keinen Namen, der so in der Probezeit dann irgendwie gegangen ist. Das sind meistens dann ja Leute, die eigentlich auch nicht lange begleitet haben, aber wo dann der Grund meistens tatsächlich war, dass es kulturell nicht gepasst hat. Hm. Dass die in das gar nicht das Fachliche, das, sondern hm. dass das häufig dann in das Teamgefüge nicht gepasst hat. Also dass du, dass du äh, letztlich kein Cultural Fit hattest ja ich stehe auch nicht auf Bewerber die hier komplett reinpassen und die sie ja irgendwie in der in der Masse dann irgendwie das gleiche sind aber so diese, diese Mischung, diese Balance zwischen Cultural Fit und Cultural Add, die finde ich dann eben doch wichtig, dass da ein Link da ist. Und das hat man, wie ich finde, auch auf unserem Team-Event neulich dann erlebt, als wir gemeinsam alle in Athen waren. Das hat schon gepasst, da war schon eine Connection. Irgendwie alle untereinander hatten viel Spaß, jeder konnte mit jedem. Natürlich äh, der eine dann auch mal besser als der andere mit dem anderen, aber es gab überhaupt keinen Streit und es war alles irgendwie mit ganz, ganz viel Respekt und ganz, ganz viel ganz ganz viel Witz irgendwie gepaart. Und das war, das war ein schönes Erlebnis, weil da weil wir eben gemerkt haben, unsere Unternehmenskultur funktioniert. Ja. Und ich glaube, jemand, der, jemand, der da dazu kommt und da nicht reinpassen würde, dem würde ich nahelegen, in den ersten sechs Monaten dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst,
1: aber... Ja, total. Also, das meine ich ja mit dem, das Fachliche kannst du doch relativ schnell abhandeln. Du weißt irgendwie, wer es ist und du merkst eigentlich schon in den ersten zwei, drei Wochen, passt das irgendwie fachlich. Also, das kriegst du doch schnell mit. Ist da genug vorhanden? Setzt die Person sich ein? Engagiert die sich? Kriegt die von uns alles, was sie braucht? Das, das merkt man noch super schnell eigentlich. Aber dieses, passen wir zusammen, das braucht ja auch ein bisschen Anlauf. ne? Also, das muss man ja fairerweise sagen, es geht mal einfacher, also dauert es ein bisschen mehr, je nachdem, wie man Connections hat. Ich sag mal zwei Tipps, entweder Pokémon Go, da bin ich jetzt nicht dabei, <lacht> die Fraktion bin ich nicht. Ne? Aber da, ich sage oh mal so, God. als wir ich an die Ja, ja, nee, 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 also da bin ich raus. Bei mir sind es dann eher die Potterheads, da bin ich dann dabei. Also ich will nur sagen, da, da gibt es so bestimmte Sachen, die wir auch gern machen oder ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich bei uns so reinguckt, wenn jemand, habe ich auch schon erlebt und nichts ist falsch daran, jeder ist einfach anders und das ist auch völlig okay, aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Person, die sagt, ha, ich trenne berufliches und privates sehr strikt, ich möchte eigentlich mit meinen Kollegen nur sehr beruflich unterwegs sein, das wird glaube ich bei uns schwierig. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, ich sage ja bewusst, das habe ich glaube ich mit kein einer Folge schon mal gesagt, wir sind hier keine große glückliche Familie und alles best friends, darum geht es nicht. Aber wir teilen schon auch private Sachen. Wenn wir auf diese Team-Events sind, dann tauschen wir uns ja auch über Privates aus. Also wir wissen schon noch einiges voneinander. Und das finde ich auch ganz schön. Und dadurch hast du, glaube ich, auch diese Connections, ne wo du dann sagst, jeder kann irgendwie mit jedem, jemandem plötzlich bonden. Oder ich habe dann irgendwie mit zwei Kolleginnen plötzlich in Athen festgestellt, dass wir sehr ausführlich über jegliche Trash-TV-Formate analysiert haben. Das war auch sehr schön. Aber da kriegst du dann schnell irgendwie ein Bonding und wenn das aber nicht so für dich ist, was okay ist, ne? also jedem das Sein ist völlig in Ordnung, aber dann wäre man, glaube ich, bei uns nicht so gut aufgehoben. Wir, wir haben auch gern außerhalb des Fachlichen sozusagen Spaß miteinander und wissen gern ein bisschen was vom anderen, auch privat, bis zu einer gewissen Grenze, also ihr müsst euch jetzt nicht hier völlig blank machen, ne? Keine, ihr entscheidet selber, was ihr preisgebt, aber auf so einer Ebene meine ich eben, ne? das ist, glaube ich, bei uns schon wichtig, also, ich sag mal, das sind so die Kriterien, ne? ich, die frage ich dann auch ab im Erstgespräch, also Pokémon, Harry Potter oder was steht sonst noch an, vielleicht können wir uns ja auch mal ein was Neues einfinden, vielleicht bringt ja auch mal einer was mit, wo man sagt, können wir ja, was Neues wir machen? Wir
0: eine größere NBA-Fraktion, die stimmt mal gucken, Gibt's Stimmt,
1: haben wir auch noch, also im... Bei mir und
0: Tim rennst du ja auch mit, bei Andreas auch und auch ein paar anderen rennst du ja eine Türen ein zum Thema Fußball. Das wird hier nur gar nicht so kultiviert. Also Fußball ist irgendwie überall Thema, aber. Das wird hier gar nicht so kultiviert. Und natürlich Bowling.
1: Und natürlich Bowling, genau. Und das
0: ist ja auch so ein Stichwort, Weil du kannst uns ja kennenlernen. Also wenn du wirklich bei uns anfangen willst, das ist ja so und niedrigschwellig dann irgendwie zu sagen, ich gehe mal zu dem BI oder Bowling-Veranstaltungen vorbei und treffe mal Carsten, Andreas, Veronik, Arthur, je nachdem, wo ihr dann seid. Und kriege einen Eindruck so. Wer sind die, wie ticken die und sind die vielleicht nur im Video so oder sind die in echt auch so, Spoiler, wir sind in echt auch so, aber das ist natürlich auch nochmal so, so ein erster Eindruck, den man nochmal mitnehmen kann, bevor man sagt so, ja, ich bewerbe mich da mal
1: ja Also das genau so zu den Tipps und jetzt haben wir ja auch super viel über Kultur gesprochen, aber ich glaube, weil das auch in der Probezeit super wichtig ist, für einen abzuprüfen. Ja. Also es nützt gar nicht, das muss man einfach mal so sagen. Sympathie kann man in der Regel ja nicht verändern. Also wenn ein Menschen wirklich komplett unsympathisch sind, also jetzt mal ich lasse mal den ersten Eindruck weg, ne? weil der kann sich schon noch mal verändern. Du siehst jemanden und ist er mir sympathisch oder nicht? Dann sprichst du mit dem und dann kann es noch mal drehen. Aber wenn ich so ein, zwei Wochen mit dem zusammengearbeitet habe und ich finde den immer noch richtig scheiße. <lacht> dann wird sich das wahrscheinlich nicht ändern, weil irgendwas ist da. Es sei denn, es gibt irgendeinen Punkt, den ich völlig missverstanden habe. Das kann natürlich sein. Es matcht einfach nicht, wie du gesagt hast. Ne? Wenn das nicht matcht, also nutzt, ich glaube, mein Votum für die Probezeit ist einfach, nutzt es fachlich, guckt, verspricht. Also auch mal die Perspektive einzunehmen, kriege ich auch alles vom Arbeitgeber, was der mir so versprochen hat. Also diese Perspektive auch zu sehen oder es auch einzufordern. Also gibt auch dem Arbeitgeber, so wie man den neuen Mitarbeitern ja die Chance gibt, sich in der Probezeit zu verbessern, gibt auch dem Arbeitgeber die Chance, sagt dem, ich habe eigentlich das und das erwartet, vielleicht kommt das ja dann noch und plötzlich passt es. Also auch da einfach reden, das wäre so mein Haupttipp. Ja, und andersrum vom Arbeitgeberseite auch, ne? Also, genau. dass man wirklich sagt, so sorry, hier ist eine Erwartung nicht erfüllt,
0: lass uns noch mal drüber reden, ob wir da zusammenkommen. Auch da haben wir ja Entwicklungen erlebt, selbst, wo wir sagen, so hey, da war das wirklich wichtig, dass dieses Gespräch geführt wurde und das hat. Ex hat Exorbitante Veränderungen mhm. ihr bewirkt. Zum Guten. Und mhm. deswegen, also ich finde, finde, das ist ja durchaus ein valider Punkt.
1: Ja, also so ein bisschen zusammengefasst, nutzt es in beide Richtungen, guckt, dass ihr eure Kollegen schnell kennenlernt, auch online, macht zum Beispiel mal so kennenlerntermine. Guckt, dass ihr sichtbar werdet, sowohl als Mensch, sage ich jetzt mal, als auch als Experte im Fachlichen, euch da irgendwie einen Namen sozusagen macht, nutzt wirklich die Probezeit in alle Richtungen, um dann am Ende gemeinsam zu sagen, Super, ist gar kein Ding, wir machen weiter. Oder eben auch, nee, es passt halt irgendwie nicht. Und dann kann man aber dann im Bestfall auch im Guten auseinandergehen, weil es für beide Seiten nachvollziehbar ist. Man sagt so ein bisschen wie in so einer Beziehung, wenn man sagt, es passt nicht. Es liegt an dir, nicht an mir oder so. Keine Ahnung oder umgekehrt, es liegt nicht an dir, sondern an mir. So sieht's aus mit der Probezeit.
0: Ich, ich überlege gerade so skurrile Erlebnisse von Leuten in der Probezeit, Also, weil, weil auch daraus lässt sich ja noch so ein bisschen was ableiten. Also denkt nicht, dass ihr nach zwei Wochen fachlich in der Lage seid, alles zu überblicken und zu sagen, ich mache das jetzt alles alleine. Das sind Ansagen, die sollte man vielleicht in der Probezeit sehr gut hinterfragen für sich selbst. Erst recht, wenn es ein bisschen komplexer wird und ein bisschen Respekt vor dem haben, was andere dann so lange gemacht haben. Ich habe mal, hab mal jemanden erlebt, der kam rein, hat sich das ein, zwei Wochen hat mitgearbeitet und gesagt, so, ich mache das jetzt alleine. Dann hat sein damaliger Chef zu ihm gesagt, dann mach mal. Und hat natürlich von vorne bis hinten nicht geklappt und hat dann den Chef angepumpt und so. Also hat sich dann auch noch wirklich menschlich dann nicht cool verhalten in dem Zusammenhang. Und ja, das war eine, war eine ganz skurrile Situation. Also der, der hat nachher durchaus laut dann vor dem Gebäude gestanden. Das war unangenehm. So, das ist ja also, auch äh, für alle doof. Ja, es ist für alle doof. Ja, natürlich ist das für alle doof. Aber deswegen so ein bisschen bisschen mehr Respekt vor dem, was schon da ist, kann hat Hätte dem nicht geschadet. Ja, und ein anderes Mal habe ich halt erlebt, dass da eine neue, neue Mitarbeiterin in dem Fall kam. Die war durchaus extrem selbstbewusst. Die hat dann halt auch so Abteilungsleitern gesagt, was sie dann tun sollen, also auf Mitarbeiterebene. Ne? Die war selber jetzt keine Führungskraft, aber hat denen, dann, hat denen dann Anweisungen gegeben, so bis nächste Woche Dienstag hätte ich von euch, also auch gleich geduzt und kein, kein Sie und gar nicht abgewartet, wie da so die Kultur ist, hätte ich von euch gerne dies und das. Das war nachher ganz, ganz interessant, weil die konnte was. Also die, die war fachlich wirklich gut und die hat sich darüber nachher ganz schnell Respekt erarbeitet und da hat man dann über diese, über diese Art auch hinweggesehen, beziehungsweise dann war das keine Diskrepanz mehr. Am Anfang hätte er ein wenig Zurückhaltung dann aber nicht geschadet. Also so, ja. ein bisschen, so ein bisschen offener dann kommunizieren. Na klar, wenn jemand gut ist und wenn jemand selbstbewusst ist, darf man das natürlich auch gerne sein. Aber eben immer überlegen, wo komme ich her? Bin ich neu oder bin ich hier schon gesettelt in dem ganzen
1: Leben? Ja, Film. also ich finde auch, das ist vielleicht nochmal ein guter Tipp. Also auch wenn man neu ist, muss man sich jetzt nicht verstecken, wenn man feststellt, ja, ich bin jetzt zum Beispiel in einem Team-Meeting und die reden über was, ich weiß das wirklich besser. Ja, dann raus damit. Ne, Aber die Frage ist, also dieser alte Spruch von... <lacht> Der Ton macht die Musik ist nicht verkehrt. Also im Sinne von, guckt euch ein bisschen an, wie gehen die Leute miteinander um? Und da ein bisschen auch das Gefühl für zu kriegen, wie kann ich mich dann einbringen, ohne an Selbstbewusstsein einzubüßen, ohne euch zu verstellen. Also bitte, keiner muss sich irgendwie verkünzeln Und vielleicht trotzdem am Anfang so ein bisschen... Man kann ja auch, da sind wir bei so Gesprächs- und Kommunikationsfragen, man kann ja auch das als Frage formulieren, dann wirkt es schon gleich viel leichter, ich hätte da vielleicht noch mal eine Idee oder kennt ihr das und so weiter und so weiter, also ohne jetzt in die Tiefen zu gehen. Aber genau, ich glaube auch, zeigt euch ruhig selbstbewusst, guckt auf die Kultur, verstellt euch nicht, weil das hilft euch auf Dauer auch nicht, wenn ihr in den ersten sechs Monaten irgendwie ganz anders seid als hinterher oder in den ersten drei oder wie auch immer, das, das hilft auch nicht, bleibt ihr selbst. Und ich glaube, dann wird das schon mit der Probezeit. Ich denke auch. Ich denke auch. Ja, cool. Und wenn ihr jetzt keine Angst habt vor der Probezeit bei uns, dann würde ich sagen, kommen wir noch auf den äh, Job of the Week oder das Thema sozusagen, Carsten, du suchst noch Leute, die fit im Banking sind. Sag uns doch nochmal ein, zwei Sätze dazu.
0: Genau. Also so ein bisschen, glaube ich, wer sich mit uns beschäftigt, kriegt mit, dass wir sehr stark im Bankenumfeld unterwegs sind und da auch natürlich dann auch aufgrund aufgrund meiner Historie dann eine gewisse tiefere Kompetenz mitbringen und dann eben Banken auch sehr stark dabei unterstützen, ihre Reporting auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise dann eben auch modern zu gestalten mit Dashboards. Und da würden wir gerne so ein bisschen in der Breite nochmal wachsen, was so die, die Fachkompetenz angeht, was so ein bisschen den Banking-Background angeht, einfach um dann noch mehr und größere Projekte dann eben auch zukünftig so ein bisschen gestalten zu können, ein bisschen abfedern zu können. Das heißt, wenn ihr Berührung habt mit Controlling, mit Risikosteuerung, Risikokontrolling, mit Vertriebskontrolling im Bankenumfeld oder sogar mehreren Disziplinen, was ja dann durchaus schon ein Argument wäre, warum wir uns dringend unterhalten müssen <lacht> und ihr habt Bock auf Reporting und ein, und ein etwas moderneres Umfeld, als die eine oder andere Bank das hergibt, dann freuen wir uns über die Bewerbung entweder hier bei Veronique, also direkt anschreiben über LinkedIn, über E-Mail, was auch Klar. immer oder halt direkt mich an, anquatschen bei LinkedIn per E-Mail, Telefon, was immer euch dann als Kommunikationsweg einfällt und dann können wir uns gerne unterhalten, ob wir uns da irgendwie vertiefend dann mal über ein Gespräch austauschen sollten oder in einem Gespräch austauschen sollten und ob da was in Frage kommt. Wir haben da viele spannende ja. Möglichkeiten, glaube ich, viele spannende Weiterentwicklungsfelder und halt auch mittlerweile ein sehr gewachsenes und cooles Team, was da coole Projekte stemmt und wo wir gerne noch den einen oder die andere dann mit drauf hätten, um uns da zu supporten.
1: Ja, sehr gut. Also da, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, scheut euch nicht, auch wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob das passt oder nicht. Quatschen kann man immer und dann kann man eben feststellen, ob es passt oder nicht. Quatscht Cast oder mich direkt an auf LinkedIn, wie er schon gesagt hat. Oder sonst findet ihr alle Jobs natürlich auf .com jobs. Wir freuen uns sehr. Carstens, es war wieder sehr schön mit dir. Die Zeit ist geflogen. Schon wieder vorbei. noch. Ne? Ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.